1: Det är dags igen. Jajamän. Och vi har ju två böcker med oss idag. Precis. Vi har insett det att vi får kanske panta ner till två böcker,
0: annars pratar vi alldeles för Vi pratar för, för mycket, vi får då. <laughs> Nej men jag ska börja med min bok. Och den heter De bortglömda namnets bok och är skriven av en kvinna som heter Kristen Harmel. Eller någonting sånt, hon är amerikanska jag tycker bara att boken är väldigt vacker. Mm. På framsidan så ser man en ung kvinna som står med en bok. Alltså man ser henne bakifrån och hon håller en bok bakom ryggen. Och sen på bokens rygg så har den liksom den här gamla, det ser ut som ett gammalt läderband. Det här är en författare. Hon har skrivit några titlar innan. Men det är hennes första bok som är översatt till svenska. Och det, den handlar om andra världskriget. Den börjar 1942 i Paris. Och då kan man tänka att oh, behövs det fler böcker om andra världskriget. Det finns ju väldigt mycket både på facklitteratursidan och på skönlitteratursidan. Men det finns ju så mycket vinklingar liksom som man kan hitta. Och den här boken är då från en ung kvinna. Hon heter Eva Traube. Eh, från hennes synvinkel. Hon och hennes familj kommer egentligen från Polen. Men de har bott i Paris under en tid. Det vet jag inte riktigt hur länge. Pappan, och de är judar. Det kanske jag sa, ja. Pappan, han, han lagar skrivmaskiner. Du vet vad Gamla skrivmaskiner. Mm. Och den här unga flickan Eva, hon följer ofta med sin pappa. Så att hon har lite, liksom, lite kunskap om papper, bläck och ja, liksom hela den, det skrået. Eh, och 1942 så gör nazisterna en stor rädd i, i Paris. Och de lyckas bli lite förvarnade om detta. Men jag tror att och, det, och det, alltså, så framgår det i boken också att man kan liksom inte föreställa sig att detta kommer att hända. Så även om de är förvarnade så är det lite sådär, där, nämen är det verkligen så? Nej, men de kommer vi knacka på vår dörr och vi kommer förklara att vi har ju bott här länge. Och, mm. Ja, alltså det går inte in vad, vad som kommer att hända. Däremot så lyckas då Eva och mamman att fly undan medan pappan blir tillfångatagen. Och ganska snart så vet de också att han transporteras vidare till Auschwitz. Mamman genom hela boken är en ganska osympatisk person. Jag tror att man ska försöka läsa henne i i någon slags desperation vill inte ta till sig vad som händer vill absolut inte liksom förstå så hon är ganska elak mot Eva och antyder flera gånger att det är liksom hennes fel att inte hon kunde rädda båda föräldrarna mm -hmm. men jag tror man får försöka läsa henne i det liksom, ja, med den förståelsen av att hon, hon är så förblindad i att det här kan ju inte och han, är ju, han sitter ju bara någonstans nu och, och snart kommer vi att vara tillsammans igen. Däremot Eva förstår ju ganska fort att de måste lämna Paris. Och genom hennes fars kontakter så lyckas hon hitta en man som hjälper dem med förfalskade papper. Och mamman är fortfarande väldigt motvillig men hon får tyst på henne och de lyckas komma på tåg söderut i en, till en by nära den schweiziska gränsen. För där har de förstått att de ska kunna ta sig igenom till neutrala Schweiz. Men då, och de kommer fram till byn och du vet de stiger av tåget och då gäller det ju nu att låtsas att de inte är flyktingar att nej men de är precis där de ska vara så de hittar på en liten historia att de ska hälsa på någon moster som precis har varit sjuk eller någonting sånt där. Men så kommer de till en en ja någon liten sån här bed and breakfast-aktigt där de kan bo och kvinnan som äger den Förstå nog liksom vilka de här personerna är. Och så får de kontakt med ytterligare en kvinna som driver en bokhandel. Och så får de kontakt med en katolsk präst. Och så visar det sig att alla de här tre ingår i motståndsrörelsen. Och när de ser Evas papper så ser de ju att de här är väldigt snyggt gjorda. Och så frågar de lite av vem har gjort de här. Och så kommer det fram till att det är Eva. Och så visar det sig att Eva är ha, alltså hon är expert på de här förfalskningarna att, att hitta rätt papper, att hitta rätt bläck, att, att göra dem exakt sådär. Så att eh, hon dras in i liksom motståndsrörelsen som har en cell då liksom runt den här byn och det de gör det är att rädda judiska barn där, som har slitits från sina föräldrar. Men när man ändå ser att barnen kan, kan vi liksom hjälpa så mm. de förfalskar papper för att de ska kunna ta sig över till Schweiz. Uh, och Eva är den hon sitter liksom i den här katolska kyrkan i sakristian och gör de här förfalskningarna och där hon känner en man som heter Remi, han är också katolik och han är också förfalskare så de två bildar liksom ett par och det, upp, ja, det uppstår lite tycke mellan de två också eller väldigt mycket tycke mellan de två Men mm -hmm. uh, det är väldigt spännande just det här och väldigt, man man grips liksom med i den. Man kan, alltså den här skräcken hela tiden. Här kommer de här barnen, de hölls gömda på en vind. Och tänker mig ibland, hur kan en tvååring förstå att det är allvar? Men på något sätt så barn fattar barn det i de här lägena och håller sig spiktysta de gör klart de här papprena. Och Remi fungerar också som någon slags kurir. Eller man ska säga som faktiskt hjälper dem över gränsen också. Så när de väl tar sig till gränsen så har de där en station med en annan katolsk press tror jag det ehm, Och då har han lärt sig hur nazisterna vaktar stängslet. Och då vet de att de har en lucka på några sekunder. och Det är en väldigt slimmad mm. organisation. Mm. Men naturligtvis hela tiden är man ju rädd för förrädare. Och det är en förrädare i den här gruppen. Men den utspelar sig faktiskt tydligen lite på en sann historia. Jag har inte riktigt forskat vidare i det här. Men just att den heter de bortglömda namnens bok. Det är för att Eva då inser att det här är så små barn. Så de kommer inte komma ihåg sin egen identitet. När de kommer till Schweiz så kommer de ju fosterfamiljer och så. Så hon tar en bok i den här kyrkans bibliotek. Och så hittar hon och Remi på ett eh, vad säger man liksom ett kodat system för att skriva in barnens namn och datumålder och lite så. Mm -hmm. Och så tänker hon ju att sen när kriget är slut då kan hon hjälpa till att återförena de här barnen. Eva som du säkert förstår, hon klarar sig genom kriget eh, och sen så slutar hon upp i USA där hon sen också gifter sig. Och när hon är hon är en gammal kvinna när boken... Börjar hon en gammal kvinna när, när boken slutar? Så då får man följa henne i nutid. Då om någon... Nu kommer jag inte riktigt ihåg hur. Men hon får nys om att den här boken finns i ett bibliotek i, i Berlin. Och då återknyts hon igen mm -hmm. med boken. Mm -hmm. Så att den, den börjar liksom i nutid med den här gamla... Hon är bibliotekarie då. <laughs> eh, och sen så är det och några instick faktiskt i boken så är det nu när man får följa den gamla Eva men annars är den ju utspelad den ju 42 till 45 ungefär mm. men just det här spännande är dess tidsperspektiven och hur hon nu som gammal dam upplever kriget och det här mordet hos de här motståndsrörelsernas människor att de att de gjorde det. Och, de, och flera gånger blir det liksom i boken att man tycker att Eva gör så goda gärningar. Att hon hjälper de här judiska barnen. Och så ändå ställs hon under flera gånger i samvetes För i början så skulle hon kunna ha räddat sig själv och sin mamma över till Schweiz. Men så fattar hon ju att hennes kunskap och hennes expertis är så viktiga. Så då stannar mm. de ju kvar och mamman, jag kanske inte ska avslöja för mycket, men mamman är arg hela tiden på detta. Alltså vi kunde ju ha kommit över till Schweiz och därifrån mm. hade vi ju ja, kunnat så. rädda din pappa. Du, du har förrått hela vår familj. Så hon har liksom hela den här skulden att mm. jag rädda dem, men vad händer med den? Och, mm. och det blir liksom flera gånger i den här boken att det blir sådana skuldsituationer. vem, vem sida och, och ja. Så jag, jag tyckte faktiskt att den var väldigt bra. Okay. Man kanske lite kan tänka, eftersom den har den här titeln och bortgrömda bok att just boken skulle få lite mer utrymme för det är väldigt spännande att tänka sig att det finns en bok med kodade mm. men den har egentligen väldigt liten roll utan det är en, en historia om den här unga kvinnan och hennes ja, förfalskar karriär. Ja, just det. <laughs> ja.
1: tänker att det kanske är ett just det, väldigt bra boktips för de som älskar att läsa om andra världskriget. Och det är väldigt det... många
0: som gör det och det här får man ju kanske ett annat perspektiv. Det är i Frankrike, det om en kvinna. Mm. Eh... Men just att läsa
1: motståndsrörelser och de olika ja.
0: aspekterna av motståndsrörelsen ja. som mm. eh, ja, Ja, det finns något. Ja, men spännande. Så absolut, tycker man om att läsa om andra världskriget så tycker jag att detta är en bra bok. Den är väldigt lättläst. Den är ju lite lång, den är 400 sidor ungefär. Men ett lätt språk och lätt att komma in i. Och spännande just att den har ju ett flyt i sig. Ska vi titta på vad du har med dig idag? Precis, jag har ju med mig en eh, Nobelpristagare faktiskt.
1: Eh, Kazuo Ishiguro fick Nobelpriset 2017, om jag inte minns fel. Mm, kan nog stämma. Eh, och eh, han är ju en... Det här är den första boken som har kommit ut från honom efter att han fick priset. Men han började skriva på den redan innan. Och jag har ju läst flera av hans böcker. Och det som jag tycker är lite kul med honom är att han är så olik i sin stil. Från varje bok så testar han liksom någonting nytt. Han har skrivit massa olika typer av böcker. Han har skrivit lite dystopiaktigt. Han har skrivit historiska romaner. Han har skrivit... Ja, väldigt många olika saker. Eh, och det känns lite grann som att han hela tiden. Jag menar som att han har ett rätt så lekfullt sätt att se på skrivande och litteratur. Att han testar nytt och, och sådär. Och jag läste någonstans att någon jämförde den här boken med att sitta och bygga med klossar eller så. Mm. Att man liksom bygger upp någonting och ser hur det blir. Och den här boken då som heter Klara och solen. Den är inne på lite science-fiction-tema kanske man kan säga. För här befinner vi oss i ett samhälle där tekniken har kommit längre än vad den har kommit in nu. Men i övrigt så är det väl rätt så mycket som påminner om. Alltså, det är inte ett helt annorlunda samhälle vi befinner oss i. Någonstans i USA tror jag man får, kan sluta sig till. Och det som är berättarperspektivet i den här boken, det är då Klara. Och hon är det som kallas för en AV, eller artificiell vän. Så hon är alltså en, en slags robot, en humanoid, eller vad man ska säga, som ser väldigt mänsklig ut. Och som är specialiserad på att observera mänskligt beteende och ja, helt enkelt anpassa sig efter människor runt omkring sig. Eh, och vara då en vän till någon ung, något barn eller tonåring som behöver en vän. Så de som kanske inte har, eh, men, som den familjen som hamnar hos dem, de bor lite avsidor sådär. Eh, och då eh, har man sådana här AV. All undervisning, all skola ska vi säga i det här framtida, det sker via digitalt via det som kallas för en oval. Och vad nu det är. man tänker att det kan vara en iPad eller motsvarande fast det kallas för en oval. Så all undervisning sker där. Så man kan ju tänka sig att det här behovet av att ha någon att umgås med är lite, vad ska man säga, större än vad det kanske är idag då. Um, så den här avin blir ju men dels kanske som nästan som en leksak. Eller som en, ett husdjur. Men också som en kompis. Någon som man anförtro sig till. Eller som man kan prata med och umgås med och göra saker med. Så Klara i alla fall i början av boken. Så befinner vi oss i butiken. Där hon och andra av säljs.
0: Och det är, bara, det är ju en konstig tanke. Eller hur?
1: Och det är ju hela tiden hennes perspektiv. Så hon är ju en... Hon är, man förstår att hon är en lite exceptionell avig för hon är, hon är extra duktig på att faktiskt observera och tolka och resonera kring det hon ser. Det finns nyare modeller som har liksom lite mer fancy och lite häftigare och kan mer och sådär. Men hon är väldigt duktig på att uppfatta saker och hennes iakttagelseförmåga är väldigt, väldigt hög då. Men hennes perspektiv i alla fall är ju då, där i butiken, hon observerar, hon ser hur de andra eh, AV-erna kommunicerar och sådär, och hur de kommunicerar sig mellan. Där finns en butiksföreståndare som då placerar dem på olika sätt i butiken. Ibland får en del att sitta ute i skyltfönstret från soffa, och där vill man ju vara då, för där ser man ju ut på gatan och kan, och det tycker ju hon är jätte. Spännande och det tycker hon är det bästa att få sitta där och få se saker. Och utifrån vad hon ser så drar hon vissa slutsatser och så. Hon ser, där kanske det var någon slags konflikt mellan två taxichaufförer. Där sitter en uteliggare som är sin hund hela tiden och vad händer med honom. Och hon liksom hittar väldigt mycket att fästa uppmärksamheten på. Alla av er också drivna av solenergi så de vill ju gärna träffas av solen för då känner de att de liksom får kraft och så. Um, men i alla fall så, när hon sitter i det här skyltfönstret, Klara, så ser en ung tjej henne. Och börjar prata med henne genom skyltfönstret och Klara hör henne. Men tjejen kan ju inte höra Klara så hon bara kommunicerar genom att le och nicka och sådär. Men den här flickan som heter Josie blir som, ja men hon fastnade direkt för Klara. Så hon kommer tillbaka vid flera tillfällen. Och Klara ser hennes mamma liksom att de är på väg någonstans eller de går in och ut ur en bil. men De går aldrig in i butiken. Men Josie säger att jag vill ha dig. Jag hoppas verkligen att vi snart ska köpa en av och då vill jag ha dig. Skulle inte du vilja komma hem till mig? Och så där. Och Klara ser nästan det som att ja, men den här tjejen, det är henne jag ska vara med. Eh, och det blir nästan till och med så att hon, hon anstränger sig inte alls för att, att säga, komma överens med någon annan som kommer in i, som en kund i butiken. För hon tänker att jag ska spara mig till den här tjejen som jag tror behöver mig. Eh, och det är lite riskabelt för det kan ju vara en tjej, bara liksom ett barn som tror att hon ska få, men kanske aldrig får. Och så. Eh, men hur den är så hamnar hon faktiskt hos den här familjen. Josie förstår man är sjuk. Hon går på ett lite speciellt sätt. Hon har varit sjuk och då berättar hon själv att hon har lite olika anfall och sådär. Och allt alltid sen boken berättas så får man lite mer klarhet i varför hon är sjuk. Och detta dyker också upp lite grann i relation till grannpojken som heter Ricky tror jag han Klar, eller, Rosie och Ricky har liksom alltid känt varandra. De är lite kära kanske man kan säga. De har en plan för hur de ska så småningom kanske flytta ihop och, så där, och att de ska leva tillsammans. Eh, men det här stora o osäkra är ju huruvida Josie faktiskt kommer att överleva. Det är inte säkert. Yeah, okay. eh, hon är så pass allvarligt sjuk. Den är speciellt berättad för att den är så nästan barnsligt berättad. För Klara är en sån, hon är ju rätt så naiv ändå. Hon har ju inte förståelse för allting. Och hon har inte heller ord för allting. Istället för vardagsrum så säger hon öppen planlösning. Alltså att hon är väldigt, kan vara väldigt klinisk och, mm. och så i sitt resonerande. Men i alla fall, alldeles i början när hon har kommit till den här familjen så anordnas en slags... Ett, vi skulle kanske bara kalla det för en fest eller ett kalas eller någonting. Men här är det som en slags social träningstillfälle. Där olika andra ungdomar bjuds in för att det är så viktigt att man läser sig hur man ska agera. Hur man ska vara socialt. Och det får de inte precis träna på i skolan eftersom de läser det är helt digitalt. Så då är det någon slags nästan som ett ceremoni eller som ett officiellt så. att Josie då ska bjuda hem och så ska hon träna på att bara vara dinna och sådär. Och då i alla fall så vill hon bjuda in den här grannpojken Ricky. Men man förstår att det är lite kontroversiellt att han bjuds in. Och när han kommer dit så alla mammorna, för det är bara mammor som är där. Eh, Börjar säga, ha, jo men vi ska vara artiga och trevliga. Eller vi ska som inte, inte bry oss om att han är annorlunda för något vis. Och man förstår inte riktigt som läsare vad det är med honom som är annorlunda. Men på och på så förstår man att någonting har... Alltså han har inte, inte gått samma väg som Josie har gjort. Och så förstår man att det här har något, också någonting med teknik att göra. Eh, att eh, man kan bli det som kallas för upphöjd. Och då förstår man att det här är som ett ingrepp eller någonting som man gör. Men också då med risken att man blir sjuklig som Josie har blivit. Så de här. Eh, ja, så, så, eh, Josie är det. Ja, men precis. precis. Är det inte? Nej. Så hon Okej. har blivit det som kallas för upphöjd, men ja. han har inte det. Vilket då påverkar vilken slags utbildning de kan mm. gå och, och sådär. Eh, och det pratas om alltså, potentialen då, ja. att eh, han är inte är upphöjd, men, men visst han ska få så ändå. Ja. Så ja. det finns ju någon slags någon nästan som ett klassamhälle, klass, ja. känsla över det hela, eh, att vilka barn har fått den här förmånen och inte. Och det dubbla är då att Josies mamma känner ju att jo jag gjorde det här för mitt barn men det var ett pris för hon blev sjuk. Det som händer i boken är att man klarar och lär sig mer och mer om Josie. Och någonting som hela tiden så att säga finns i bakgrunden är att Josie har under flera års tid gått till en, menar, någon slags konstnär som håller på med ett porträtt av henne. Men hon går dit så ofta och han fotar och gör väldigt detaljerade foton och så på henne och gör undersökningar och sådär. Och man tycker ju, men för ett porträtt eh, så man börjar ju nästan fundera som läsare, vad är det egentligen som pågår där? Och det nystas upp och det har då lite grann med Klara att göra. Och jag ska inte avslöja för mycket av det. Eh, men helt klart så handlar ju boken någonstans om... Om ja, det essensen är essensen i det mänskliga. Vad är det som gör en människa? Vad är det som gör att man älskar eller blir älskad? Och vad är kärlek? Att det blir... I och med att man följer Klara och ser hur hon bryr sig- och hur hon på något vis ändå känner saker- hur är det skillnad
0: och sådär. Ja det är svårt att på något vis. Uh -huh. Jag vill inte avslöja för mycket av boken. Men det här att han är en Nobelpristagare. Då kanske man drar sig lite för att läsa. För man tänker att det är ett väldigt svårt språk och så. Vad, ja vad och du? det är ju verkligen inte
1: det. Det här är ju en väldigt lättläst bok. Och det kommer sig delvis av att det är Clara som berättar. Och hon är så pass enkel i sitt sätt att se på världen. Så att språket är verkligen inte svårt Det är till och med så att man känner att det här är på ungdomsboksnivå Och den känns ju lite nästan barnslig ibland Men sen finns det ju saker såklart att tolka in Och saker man kanske måste tänka ett varv till för att förstå och sådär Så, där. så att jag skulle säga att den är absolut inte svår att läsa Men kanske att man vill prata om den
0: efteråt mm. Att den heter Klara och Solen. Är det just att de här är
1: äh, solna? De är ju är sol, Och för Klara blir ju solen. Alltså det är ju en han. Hon omtalar solen som han. Alltså hans goda kraft. Eller sådär. Mm. Så solen blir ju nästan som en, en gud. Eller Lite något, i, något ja. övre så. Det är ju nästan det som hon. Det är det som gör att hon lever. Och. I hennes förhoppningar om att på något vis Josie skulle bli friskare så börjar hon tänka att solens kraft även har en potential att bota henne. Så hon börjar nästan tillbe solen och då finns det där de bor så är det att solen går alltid ner. Det finns en lada där solen går ner mot horisonten och hon börjar nästan se den ladan som en slags, nästan som en kyrka eller som ett sånt ett ställe dit man går för att prata med solen. Och det här är ju frågan om, ja, är det faktiskt så att solen eh, lyssnar? Eller är det här bara någonting som klara eh, skapar för att förstå världen? Och då kan man ju göra kopplingar till annan religion eller vår mänskliga religion. Eh, vad som är vad då? Var det människan som lägger in saker och var det faktiskt en ja, högre eller övre makt? Och det där är ju sånt som har debatterats i, sedan urminnes
0: tider egentligen. Kanske därför en är För det finns så många olika lager. Även om boken i sig är lättläst ja. så finns det olika lager att fundera och det diskutera jätte över. Det finns jättemycket lager i den. Ja. Och både vad gäller det tekniska
1: sci-fi-delen. Men också då som du säger religion och allmänmänskliga frågor. Ja. Så att jag tycker att den är absolut läsvärd och tänkvärd. Jag skulle inte säga att det är min favorit av hans böcker men jag tycker att den har verkligen sina poänger. Och jag tycker att det är kul att han är så orädd för att sitta och leka med lite nya saker så att mm. säga. Det tycker jag är roligt
0: hos en ja. Ja, men Det Ja. Två bra boktips helt enkelt. Jajamän. Då syns vi nästa vecka igen. Precis. Får vi se vad vi bjuder på den gången. Ja.
1: Så Hej länge. Hej.